2: Fala, galera Coral! Estamos começando mais um pós-jogo do Beberibe 12.8.5. Aqui, você sabe, aqui é a casa do torcedor Coral. E hoje, para comentar aquilo que poderia ter sido uma vitória do Santa Cruz e não foi, é, mais um empate dentro do Arruda, um empate com gosto de derrota. E a gente vai comentar ponto por ponto desse jogo, vamos entender o que é que levou o Santa Cruz a mais um resultado negativo nesse ano, nessa temporada de 2023. Estão comigo aqui dois, dois comentaristas de peso, um muito mais pesado que o outro. É, Obrigado. Mas é, na pujança dos comentários, o peso é equivalente. Agora, na, na massa corporal, enfim. É, boa noite, Reginaldo Dá para dizer que é boa noite?
1: Dá não, dá não dá não. Dá, é, é, fala com o Maurício primeiro Deixa eu acalmar meus nervos Eu já ia dizer que é, tu conversa. começou
3: errado Não começa uma live com o Reginaldo não é verdade, ele, é verdade Ele Ele, ele pega a A, Aí
1: pronto é. Então vai, volta vai, ao vai. tempo Volta, volta e não... conversa com o Maurício não, só, só um instantinho, Maurício tá é tudo certinho a criança. Maurício é tá mais magro, mesmo. né? É, tá mais magro, né? É, meu filho. Mais magro do que quem? Não, do que você mesmo, tendo com você como parâmetro, <risos> né?
3: É porque eu cortei o cabelo, fiz a barba hoje aí.
2: Tá a pessoa é tá, tá menor que a lua. E aí, Mauro, dá para dizer que é boa noite?
3: Rapaz, dá não, Matheus. É, apesar de a imprensa pernambucana viver no mundo da lua, né, porque a gente está agora, está criando, semana a semana, uma manchete dizendo, melhor início de temporada do Santa Cruz, desde não sei quando, meu Deus do céu.
1: Não escuta Parece a rádio,
3: é, Não, eu vejo Twitter, e no Twitter também tá tendo essa, essa porcaria. É, e aí eu fico abismado como é que um... um... Aí,
2: aí o cara pergunta, faz uma pergunta em tom de, em tom de crítica. Tu escuta rádio, hein, Maurício? Aí o Mauro fala, não, eu vejo o Twitter, que é muito pior, meu amigo. É,
3: amor. pois é, eu não sei o que é pior, né? Mas se bem que eu escuto a, a CBN Recife com frequência. O, o programa deles à tarde. Eu gosto da equipe da CBN Deixa eu dizer,
2: deixa eu dizer só uma coisa aqui. Fortaleza... É, tem um perfil aqui, Fortaleza, maior do Nordeste. Tu vai ser bloqueado por fake news. Tá aí, Alexandre de Moraes. Que maior do Nordeste? Tu não é nem o maior do Ceará, quanto mais do Nordeste. Fica na tua aí.
3: Não, ele, ele, ele é o maior do Nordeste, Matheus. Igual aquela música do Titãs. falar a melhor banda de todos os tempos da última semana. Pronto, é o Fortaleza. É. O maior clube do é. Nordeste de todos os tempos da última semana. Abaixa ah, tá da égua. Bom, mas aí, Matheus, é... Come... começa não sendo uma boa noite... É, até mesmo antes da partida. Né, a gente tem relatos aí de Danilo, nosso membro, e de Hugo Gamboa, né, que Hugo é, é um cidadão que está fazendo aí suas participações no Bebelib, e não pode ser acusado de agitador. O agitador sou eu, o é Reginaldo. Hugo é um apaixonado, mas o mais apaixonado dos apaixonados pelo Santa Cruz é, é, não suporta mais... Como é tratado o sócio do Santa Cruz? Eu queria botar em pauta primeiro. Eu, eu proporia a gente fazer a três, três partes do programa. Um. É... vou melhorar meu áudio, certo? Já já eu conserto aqui. Um falando de. de... dessa parte de sócio, né? Que a gente teve relato. Outra falando. De... do jogo em si. E depois a gente arrealenha. a lenha. Em quem merece sorrir, em quem merece cacete.
1: Não, Maurício, eu só discordo de você uma coisa nessa pauta aí. As três vertentes são madeira, viu?
3: É, é verdade, é verdade. Mas é porque, Regi, é, é, tem um bocado de gente aí, é, e eu compreendo a torcida, certo? Que acompanha o Beberib, aí, não, porque o Beberibe só fala mal,
4: mas, porra,
3: é difícil o bicho falar bem de do Santa Cruz atual. Eu vou melhorar meu áudio, Matheus? Deixa a Regi dar uma boa noite dele aí quando eu voltar, eu volto melhor.
1: Tu
2: vai melhorar se for demorar muito, é uma noite longa. Né? Ô, ô, Pode Regi. ir, vai -se embora. Ô, Regi, eu, eu falei mas, até mas... num grupo, eu não sei que mas, grupo Mateus... eu falei essa semana, que torcedor do Santa Cruz só tem que parar de meter pau no Santa Cruz, na administração, não na, não no, não no clube, né? na administração, nas administrações, então a gente vê pelo menos na Série B de novo. Enquanto isso, é madeira todo dia, meu amigo. Matheus, bota
3: aí, bota aí a, a, a depois que a gente der a boa noite dele, aí tu bota a
2: questão do sócio aí pra gente falar um pouquinho sobre isso. Não, bota logo, bota logo. Okay? Vá, vá, eu tô, tô, tô tomando um sorinho, vá, bota logo. Vou Vai colocar Matheus. aqui, hein? Veja, me digam aí se
0: vocês estão ouvindo. Senhores do Beberibe 1285, ouvindo, Meu muito ouvindo. boa noite, e saudações corais. Bom, acredito que quem veio ao estádio né? Principalmente pela área de sócios Quem é sócio titular Que entra pelo cartão Já deve imaginar o que eu venho Relatar né? O Santa Cruz Tem à sua disposição Na entrada de sócios Pelo menos 5, 6 catracas E hoje Foi destinada apenas Uma dessas catracas Ao sócio titular Então eu me pergunto qual é a lógica de conseguir ter sócios adaptantes e colocar apenas uma pequena parte dessa quantidade de catracas para destinar a esse sócio? É uma coisa que eu sinceramente não consigo entender. Então hoje se criou fila, eu entrei perto da hora do jogo, perdi o início do jogo, muito em detrimento a essa fila a esse atraso né? então, fica aí a minha a minha revolta o meu repúdio e espero que a diretoria consiga melhorar esse posicionamento saudações corais a todos e tenha uma boa noite e um bom pré-jogo a todos os amigos um abraço
2: oh, é, antes da lenha, deixa eu ler esse... esse, esse... Esse superchat. superchat aí, Paulo Rodrigues e Souza, acho que é lá de Hong Kong que ele tá mandando aí, ó. A qualidade é, de novo, dos comentários de novo, do professor Reginaldo foi elogiada no TimbuCast nesta semana. Abraço a todos. Com essa, com essa mensagem, Reginaldo Cabral, eu não sei se é Mauro que vai falar, se é você, fiquem à vontade aí, finjam que o canal é de vocês.
3: Bom, deixa eu falar antes pra Reginaldo depois entrar com os dois pés. E aí, Agora é um áudio
2: de qualidade, viu?
3: E aí, pessoal, eu vou pedir a você que está cansado, que acha que o Beberibe só faz bater, vá assistir, vá assistir, por favor, porque a gente pede desculpas a você, mas a gente vai bater. Vai bater porque a gente tem que bater. Quem, quem gosta da gente, quem acompanha a gente e acha que não está enchendo o saco, porque eu não vou estar tá aqui rindo e dizendo, não, mas vamos exaltar né, o Santa Cruz. Porque o Santa Cruz não vou mentir para vocês. Não vou estar aqui inventando história. Então eu tenho que falar a verdade. O sócio do Santa Cruz é o sócio mais idiota do futebol brasileiro atual. Por quê? Qual o benefício que o Santa Cruz dá para o seu sócio? É entrar de graça nos jogos. O Santa Cruz deve jogar 20 jogos em casa por ano. Aí, quando o sócio vai para o jogo, é tratado dessa forma. Mudam no ano da eleição, sem nenhum interesse, como diria o personagem de, da escolinha do professor Raimundo. Mudam o plano de sócio, uma confusão da miséria, sócio tentando pagar a e não consegue na plataforma não consegue imprimir o boleto para pagar, certo? Desde o começo do ano, sócio entrando, sem comprovar que está pagando em dia, um bocado de gente entrando de graça no jogo, porque é só mostrar a carteirinha e entra. Aí, o que acontece mais? O sócio chega, o sócio, aquele que paga um ano de mensalidade, regularmente, para ter direito a ir para um jogo de péssima qualidade do Santa Cruz. Que é o que a gente tem hoje. Ele chega por erro da gestão, é colocado em uma fila, vai para a fila, perde jogo, confusão, discussão, quase sai tapa. Entendeu? Então, meu amigo, olha, eu não vou fazer campanha para ninguém deixar de ser sócio. Eu sou sócio, o é sócio, tem, gente, tem mais gente no Bebeli porque é sócio, eu não vou fazer campanha para ninguém deixar de ser sócio. Agora, eu sou muito besta por ser sócio do Santa Cruz Futebol Clube.
2: Regi.
1: É, boa noite, é, o áudio está legal? Está legal o áudio? Pronto. Boa noite, Maurício e, e, e Matheus. É, em relação a essa questão de sócio, é, eu até tentaria me abster de falar, mas aí seria uma covardia minha, embora é, essa questão de sócio já seja bem batida aqui no programa. Né? É, sócio no Santa Cruz serve para dar dinheiro ao clube, sem saber para onde esse dinheiro vai porque não há transparência alguma no Santa Cruz. Santa Cruz é um, uma instituição que tem um produto e o sócio é aquele que adquire o produto de péssima qualidade. Então, o, o vendedor tem um produto ruim, mas existe comprador para o produto ruim dele. Ele vende esse produto ruim ainda vende aliado a um péssimo serviço. Ou seja, você está vendendo um produto ruim ao seu comprador e ainda alia esse produto ruim a um péssimo serviço. Ou seja, é de uma incompetência atroz. Mas o Santa Cruz, é, como a gente já vem há quatro décadas nessa decadência... Nessa precariedade, a, o pior de tudo isso, e aí foi uma crítica que eu fiz no texto, é que o torcedor do Santa Cruz se acostumou com essa precariedade, se acostumou com essa falta de serviço, com esse péssimo serviço, e, e isso se tornou normal. Então, o torcedor do Santa Cruz, quando não existe isso, ele fica abismado. É motivo de elogio um jogo em que o torcedor do Santa Cruz entre com uma certa fluência no estádio e saia quando deveria ser a normalidade. Está se entendendo que a lógica inverteu. Quando você passa a normalizar o errado, você inverte o senso comum. Pô. O errado torna-se certo e o certo torna-se errado. Então, eu que estou criticando aqui, ou nós do Biberib que estamos criticando, somos o errado porque nós só fazemos criticar. Como se nós tivéssemos a responsabilidade de dar a solução. Quem tem que dar a solução é quem está à frente do clube. que é incompetente. Mas vou chegar lá. E quando acontece isso, o torcedor do Santa Cruz é... encara com naturalidade. Porque no outro jogo vai, ter... vai estar assim de novo. Porque a turma vai. Então o Santa é, um... é um... uma espécie de de vendedor tão miserável e tão sortudo que ele tem um produto ruim, ele vende esse produto de maneira ruim e aí ele ainda cons consegue ter consumidores. É uma coisa impressionante. Não é? é por isso que eu não incentivo ninguém a ser sócio, sócio da Primeiro que não tem transparência. Então, se você injeta um dinheiro suado do seu trabalho e trabalhador no Brasil... A gente sabe o que sofre. Então, se você injeta o seu dinheiro em uma determinada instituição, você tem que saber a finalidade desse dinheiro. No santo, você não sabe. Você não sabe. Não sabe. Você não sabe sequer a lista de sócios votantes. A lista de sócios votantes que dão a você é uma piada. Deveria ser matéria jornalística. E não é. O que me estranha. Então, paciência. Né? É feito o Maurício está dizendo, eu não vou incentivar ninguém a, ser, a não ser sócio do Santa Cruz. Não, longe de mim. Né? Já tem gente dizendo aí que eu não sou tricolor só porque eu falo mal do time a cada rodada e vou falar hoje de novo com muito prazer, inclusive, é, porque eu tô certo. Né? É... Mas, assim, eu não vou dizer a você que se associa ao clube, não. Porque eu não vou trair a confiança que você deposita numa credibilidade da gente em dizer que você se associa ao clube porque você vai ter qual vantagem? Qual benefício? Nenhum. Então, sócio do Santa Cruz hoje é um herói. E talvez um gosto de si mesmo roubando o seu próprio dinheiro
2: de o, seu... o a gente já havia recebido anteriormente em outro em outro jogo do Santa Cruz uma reclamação nesse sentido que até não foi para o ar porque até falei com o Hugo que havia ido para o jogo nesse dia só oh, Matheus, eu não tive essa experiência mas hoje ele mesmo teve essa experiência e aí a gente não teve como não deixar de colocar aqui importante dizer que se o Santa Cruz ainda tem sócios é porque o futebol ele ultrapassa a barreira da racionalidade porque se fosse somente uma decisão racional do torcedor que é sócio, ser sócio ele não seria sócio do Santa Cruz se fosse uma decisão é uma coisa... racional, Matheus, o Santa Cruz não teria mais torcida. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Não era só racional. Então, é algo que ultrapassa a racionalidade. E, infelizmente, essa gestão e outras que passaram no Santa Cruz, incluindo o Santa, incluindo, enfim, décadas de gestões é, desastrosas, não sabem utilizar essa paixão que o torcedor tem para fazer com que o clube mude seu patamar e se torne algo melhor para esse próprio torcedor. Matheus fez, coisa, uma, sabe uma, Mateus, coisa. fez uma, uma beleza retórica
1: para dizer o seguinte. Toda vez que o Maurício vai ajeitar a câmera, parece uma tarântula que está chegando no bebedeiro. Veja, Matheus fez um esforço retórico tamanho... Pode, pode ajeitar, Maurício, sem problema não. É... Para dizer o seguinte, pô, olha, Lázaro teve adeptos simpáticos, simpatizantes. Suzano Ivan Van Richthofen teve simpatizantes. Por que um negócio desse não vai ter? É lógico que vai ter. Pô. Racionalidade na humanidade sabe... não existe. Racionalidade para parte da humanidade não existe. Não é? É, 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 e tra... e tratando-se de futebol, que é uma coisa é, extremamente passional, é, você não tem como mensurar o que um clube de futebol significa na vida de uma pessoa. Então por isso que ela se submete a isso, porque em qualquer outro segmento da vida dela, se ela tivesse pagando um valor qualquer que seja para ser tratado da forma que ele é tratado para entrar no campo de futebol, ele não ele não consumiria esse produto. Ele só consome porque é futebol, porque futebol não existe razão. Porque se existisse razão, é feito o que Maurício disse, disse, não é o já não tinha mais torcida. Podcast Vibirim não existiria. Não é? E. Uma série de outras aí coisas. Tem aí ia ter muita
3: gente gostando disso. É,
1: é verdade. Mas,
3: mas deixa eu fazer uma coisa. Uma coisa eu tava pensando aqui um pouco antes de entrar na live. Um negócio que eu não suporto mais no Santa Cruz. É a palavra: o Santa Cruz é muito difícil. É o termo, né? O, é o termo. Ô, cacete, vê só. Tu, a, a gestão atual, né? se aproveitando da grande bosta que foi a gestão do ProSanta, pintou miséria nas redes sociais, pintou miséria junto com, com alguns aliados é, é, fazendo algazarra em escritório de, 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 de vice-presidente, no Arruda, era reunião toda semana, confusão, protesto, que não, o problema não é ter protesto e reunião. Reunião não, porque reunião com torcida eu não concordo. Mas o problema não é ter protesto toda semana da torcida contra a má gestão, não. O problema é ter protesto toda semana contra uma gestão apenas. Né, o que configura que aquela gestão não é aliada, as outras são. Mas tudo bem, vamos lá. Que o algazarra fez mutreta por debaixo dos panos. Ameaçou gente para tomar conta. Quando chega na merda da cadeira de presidente, é muito difícil. E pra que tu entrou, porra? Eu não suporto mais isso, meu irmão. Tá chegando a eleição de final de ano aí. O Beberi vai, vai entrevistar os candidatos. E é coisa que eu vou falar. Meu amigo, você tem condições de tocar o Santa Cruz? Porque se não tiver, tire sua candidatura, porque o Santa Cruz tá cansado de gente bosta dentro dele. Entendeu? Mas vamos falar um pouquinho do jogo aí, Matheus.
2: Bora falar do jogo. É... Acho que a gente tem que começar falando sobre a escalação, né? É... O Santa Cruz jogou hoje contra o Fluminense do Piauí, como acho que a maioria das pessoas que estão nos acompanhando aqui sabem. É um público de 6.200 pessoas, um público inclusive bem pequeno, bem diminuto, é... para enfim, um time que veio que veio de uma vitória fora de casa tudo bem que é um time que ainda não emplacou mas enfim, eu acho que poderia dar mais, mais torcedores se a gente tivesse um uma, enfim, uma situação melhor Santa Cruz enfrentou o Fluminense do Piauí e entrou em campo com a seguinte escalação Geazi no gol Jadson na lateral esquerda ele entrou na lateral esquerda, não é isso? isso, isso mesmo Certo. Italo Mel e Alemão na zaga, Tardes na lateral direita, João Eric e Arthur, volantes, G2 como meia, Ariel, Lucas Silva e Pipico no ataque. Tá? É, Ariel fazendo a sua reestreia depois de muitos meses sem jogar futebol, com a lesão... Ele ele fez, foi, não, ele fez no jogo, jogo passado. passado. É, é vamos, vamos colocar a estreia como titular, né? Isso. Mas poucos minutos de jogo, já sentiu contusão e saiu e saiu e saiu do jogo, né? Mais uma vez isso acontecendo no Santa Cruz. Mais uma vez isso acontecendo no Santa Cruz. E aí eu quero começar ouvindo o Maurício, Mauro, o que tu achou dessa escalação? Você acha que foi acertado? Você acha que foi acertado inclusive não poupar jogadores? Algo que é, ele, o Raniel vinha dizendo que faria, mas com a mudança no calendário do Campeonato ele não fez nesse jogo, né?
3: Matheus, a gente vem batendo na tecla é, ao, faz tempo, faz um tempo, principalmente eu e o Reginaldo, é, de que tudo bem, as peças são são fracas, ainda tem contusões, né? Como a de feijão que prejudica bastante. O lateral esquerdo, que já não é grande coisa, também se machucou, né? Ítalo, Ítalo, é Ítalo Silva, meu Deus, o lateral, Ítalo Melo, Ítalo Silva, o lateral, o lateral esquerdo, esquerdo que, é Ítalo Silva. pronto. Se machucou também, né? Tá machucado também, é, o que prejudica bastante, Daniel Pereira é o Homem de Vidro, né? É, tem um, outra, outras, outras pessoas que estão machucadas aí, é Anderson Ceará também, que tá machucado tal tá... tudo bem tudo isso agora além das peças fracas e dessas contusões esse esquema que não muda de Raniel a ponto de ele ter escalado Anderson Paulista de ponta rodadas atrás faz com que a gente ache que o Raniel não tem condições de treinar o Santa Cruz e ele tem, ele, tem. Tem um,
2: ele tem um negócio com o São Paulista, né? Ele tem, ele tem um negócio com o São Paulista que se ele tivesse metade desse negócio que ele tem com o São Paulista, com Baraca, Baraca era titular desse time.
3: Rapaz, olha, Baraca no banco. Tudo bem. Baraca pode ser o caso daquele cara que não tem condição de jogar. Mas então dispensa, porra. Dispensa o jogador. Porque João Eric, na marcação, ele é muito fraco e Baraca não entra nesse time. Né? Arthur ele tem todas as características de ser um jogador, um terceiro homem de meio campo, e aí se ele colocasse Baraka ali na frente da área, protegendo João Eric mais à frente Arthur de terceiro homem de meio campo ajudando na marcação mas chegando lá na frente porque Arthur tem um bom passe é veloz é, marca bem né? embora está sendo engolido pela má qualidade do time entendeu? Está sendo engolido. É, e G2, G2 fora de forma. O cara botou G2 sozinho hoje no meio-campo. Fora de forma. Entendeu? Então, é uma questão que eu não entendo. Eu não entendo. Eu acho que a diretoria de Santa Cruz está perdendo tempo. Entendeu? Com, com o Ranielli infelizmente Infelizmente, pode ser uma boa pessoa... Um, um, um cidadão, um bom pai, tudo. A gente não está falando aqui da pessoa, está falando do técnico. Não tem cacife para treinar o Santa Cruz. E outra, o Santa Cruz precisa, eu venho batendo isso aqui nessa tecla, de um técnico de mercado acima da Série D. O Santa Cruz está na Série D, mas não é um clube de Série D. Hist <coughs> Desculpa, historicamente. Clubes assim quando caem para uma divisão que não é a deles, Vide, Corinthians, Grêmio, é, o próprio Cruzeiro, aí, ele não pode adequar o seu elenco e o seu técnico totalmente àquela, àquela divisão. Se ele adequa, as chances dele sair dessa divisão são muito pequenas. E o Santa Cruz está totalmente adequado à Série D. Então a gente vai sair se tiver sorte, se tiver sorte, entendeu? Então o Santa Cruz, pre... ah Maurício, mas a gestão, o Santa Cruz é difícil, saia, deixe o Santa Cruz então, abra espaço para alguém que tenha cacife para fazer com o Santa Cruz o que ele precisa ser feito, entendeu? É isso que eu tenho a falar aí.
2: E aí, Regi, o que é que tu achou dessa escalação de Ranieri? Vai começar, Posso
1: começar agora? Agora é madeira, viu?
2: Agora você, você desço, desço a lenha aí, meu velho. Aproveitando,
1: diga como o Baiano, larga doce, né? É, aproveitando que Maranhão jogou hoje, então agora vai entrar o Maranhão. É, veja só, o Santa Cruz joga num falso, quer dizer, em tese... Num 4, 2, 3, 1. Que seria uma linha de 4. Os dois zagueiros. Os dois laterais que não são laterais. Né? Que um que é e o outro está trocado. Né? É... O treinador do Santa Cruz ele... Ele complica coisas extremamente fáceis. Né? Dois volantes. Dois volantes. Um seria de contenção, que seria o João Eric, e o segundo que sairia com a, uma bola, que era o Arthur, que vinha fazendo isso muito bem. Inclusive, asterisco em Arthur, que eu, eu preciso falar dele hoje, na crítica a Raniele. Um meia e dois atacantes que voltam acompanhando os laterais e aí faz a composição de cinco homens de meio campo, mas quando ataca, ataca com três. Em tese, isso tudo em tese. Então, seria quatro, dois, três, um. Quatro defensores, João Eric e Arthur, G2, os dois atacantes de flanco que descem, três, um, pipico na frente. Na prática, isso não ocorre. Por quê? Porque os jogadores do Santa Cruz... É, o Santa Cruz está há 90 dias... Eu, eu, eu queria, antes de tudo, antes de começar a análise, eu queria me dirigir a você, torcedor, e a você, você diretor de futebol, Rogério Guedes, né? Você é presidente do Antônio Luiz Neto, e todos os seus, a sua assessoria, que é grande, é orgânica, o presidente de Santa Cruz tem uma assessoria orgânica. Você sabe o que eu estou falando? Raniele ainda é treinador de Santa Cruz? Por que vocês não vão demitir, Raniele? Vocês estão com medo que, ao demitir Raniele Ribeiro, vocês estejam assinando o atestado de incompetente? Mas o atestado incompetente, vocês já assinaram lá atrás. Todo mundo sabe que vocês são incompetentes. Então, não tenha esse medo. Bota ele para fora. Qual é o problema? Não tenha medo. Não se espante. Não tenha medo de achar que a torcida vai olhar para vocês e vai apontar para vocês os chamando de incompetente Porque vocês já são. Vocês são de formação incompetente.
3: Com louvor,
1: com louvor. Isso, no Vale do Eco, incompetente, ente, ente, ente. Então, por que eu estou cobrando demissão de do de treinador? Porque é uma cultura no futebol brasileiro, Maurício e Matheus, que é muito é, comum que as pessoas analisarem o um treinador a partir de resultados. Quando você analisa o treinador a partir de resultados, é, você só demite depois de umas quatro lapadas seguidas ou de uma goleada no clássico que está próximo. No Brasil não há cultura de, mesmo com trabalho em andamento, se é que você fez um planejamento a priori, você para e analisa o trabalho. O trabalho está indo para onde a gente projetou. Se não está, tira o indivíduo, independentemente do resultado. Porque se você fosse prender o resultado, o santo está invicto. Mas essa invisibilidade do Santa Cruz é a troco de quê? Foi conquistada como... Então, está na hora da diretoria, incompetente, ratifico, incompetente, ela parar e analisar e dizer, ó oh, eu errei e eu tenho dois caminhos agora. Ou é permanecer no erro ou é tentar mudar. Mas haverá torcedor que vai dizer assim, não, mas os, os jogadores do Santa Cruz são medíocres. Mas os do Fluminense do Piauí são bons. Eles passaram por aqui. Eu não acredito que o Fluminense do Piauí dê ao seu treinador condições melhores que o Santa Cruz. Eu não acredito que o Ibis dê ao seu treinador condições melhores do que o Santa Cruz. Eu não estou questionando a qualidade dos jogador. Eu sei que eles são ruins. O que o Anderson Paulista fez hoje foi uma atitude de quem não quer ficar no elenco. Ponto. Mas por que não analisar o trabalho do treinador em andamento? Deixando de lado os resultados. Ah, não. É porque eu quero me mostrar moderno e não quero demitir treinador. Porque demitir treinador é coisa de diretor ultrapassado, então eu vou ficar segurando ele. Mas você é ultrapassado. Não é o fato de segurar o treinador que vai fazer você um diretor moderno. O que é você ultrapassado? Por quê? Porque você não mantou um planejamento. o Regi. Porque você não contratou é, com equidade os
3: setores. Rapidamente, viu, Regi. Diga, meu o, querido. O, a direção Santa Cruz, o diretor de futebol de Santa Cruz, não é ultrapassado. Porque para ser ultrapassado, ele tem que um dia ter sido moderno. Ele é um fracassado. Eu
1: concordo. Eu concordo. Então, assim, esse é o ponto. Precisa demitir o treinador. Por quê? Porque o trabalho não está sendo bem feito. Não tem evolução. Não há evolução no Santa. O Santa piora cada jogo. E eu vou mostrar a você que eu estou certo. Veja, eu não estou pedindo para você concordar. Vocês concordarem comigo. Eu estou certo. O problema é seu se você discordar. Mas quem é o jogador de maior regularidade no Santa Cruz? Arthur. Você viu a partida que a Arthur jogou hoje? Horrorosa. Arthur jogou uma partida horrível, perdido em campo. Por quê? Porque o time é um balaio de gato. O Fluminense do Piauí, Maurício, defendia com quatro linhas, duas linhas de quatro, bem próximas umas das outras. O Sérgio não tinha penetração no primeiro tempo. Eu tinha até feito um áudio no grupo. O que não tinha penetração no primeiro tempo. Ficava... Apelando por uma jogada individual do G2 ou então uma jogada do Lucas Silva que Lucas Silva, você tá assistindo o BBB? Eu sei que você assiste o BBB. O Jogador do assiste o BBB. É o melhor programa, Santa Cruz. É, Lucas Silva, aproveita essa boa fase, né? O QI tá difícil. É... Uma jogada do Lucas Silva, que é um, um cara que tem que tá numa fase boa e pode quebrar uma linha. Ou G2 para. Pra a qualidade do passo, quebrar uma linha feita, ele fez dando voltando, para jogar a bola por cima. É, então o ficava dependendo disso. O, o Fluminense recompunha com muita, com muita rapidez. Quando pegava a bola, era um time muito mais consciente do Santa Cruz. Veja, não estou dizendo que o Fluminense foi melhor do que o Santa, mas o Fluminense com a bola no pé, ele sabia o que fazer. E o Santa não sabia. Bismarck, solto, veja como é a falha de marcação do sistema defensivo Santa Cruz. Bismarck vinha para a linha do meio do campo, receber a bola na linha do meio do campo e armar todo o, 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 o ataque do, do, do Fluminense. Que foram poucos, mas os poucos que tiveram passaram pelo pé dele que vinha receber a bola tranquilo, livre de marcação.
2: E uma defesa, um sistema defensivo extremamente exposto. Sistema defensivo exposto porque ninguém marca.
1: Parece que os jogadores não têm posição fixa. É, uma, é um batendo cabeça com o outro. Então, às vezes... É, eu queria me dirigir ao professor de casa. É o seguinte. É, eu gosto de análise tática. O Breno gosta de análise tática. O meu amigo Atos do podcast, é, TimboCast, gosta de análise. Eu troco muita ideia com ele. É assim, olha. Você que não, que não entende, que não lê muito sobre tática de futebol, que não quer entender, é assim. Quando o time está mal postado em campo, para você saber que está mal postado em campo, é só você ter a seguinte percepção. Quando você vê, quando você sentir que no jogo parece que o adversário tem mais jogadores do que o seu time, é porque você está mal postado em campo. Pronto. Resumir. Então, isso foi o Santa Cruz. Teve uma bola que G2 errou no um lançamento no primeiro tempo. Ele tentou dar a bola no primeiro, deu uma bola fraca. Aí, mas mesmo assim a bola sobrou para Lucas Silva. Aí tinha Lucas Silva e Pipico para atacar contra seis defensores do Fluminense. Campeão. O gol do Fluminense pelo 1 a 0 tinha quatro jogadores para cabecear a bola contra três defensores do Santa. Isso é erro de posicionamento, gente. São 90 dias de treinamento.
2: Não somente Lucas Silva, como o Pipico cansou de receber bola e não ter com quem jogar. Isso. Aí é, a pessoa é, é, que não analisa o todo, culpa o jogador. Mas pô, o cara recebe uma bola. Tem três defensores do outro time, você não tem com quem tocar. Nem todo mundo é Neymar, nem o Lula A transição do Santa não. é lenta. O Santos se recompõe com dificuldade
1: e quando sai, sai com dificuldade, o santo não tem poder de penetração, os alas do Santa Cruz não têm poder de penetração, não quebram linha, não dialogam com o Meia, que só é um. Então o santo tem muita dificuldade de criação. E é eu que enxergo isso. O treinador que treina o time todo dia, ou deveria treinar todo dia, não enxerga isso. Veja, eu não estou atentando contra a honra, Dernieri. Inclusive, parece-me um sujeito extremamente elegante, de, de, de fino trato, de, de uma pessoa boa, de bom coração, de trabalhador. Mas não dá, cara. A impressão que ele deixou nos dois primeiros jogos só fez declinar com o decorrer das partidas. Como é que você pode admitir diretoria incompetente, diretoria como é que você pode admitir que um time leve um gol de contra-ataque do Fluminense Piauí ganhando o jogo de 2 a 1 um, levar um gol de contra-ataque aonde o seu defensor era o seu atacante o gol foi uma lambança geral mas quem estava marcando era o atacante e isso não foi só uma vez no final do jogo, Maranhão voltou, fez a mesma coisa que Lucas Silva fez. Ou seja, isso é a prova de que os jogadores dentro de campo não estão sabendo se posicionar como o treinador quer. Ou então, o treinador não está tendo a habilidade de mostrar aos jogadores o que eles têm que fazer
2: em campo. Ô oh, Regi, oh, Regi. Nesse, oh. esquema de, nesse esquema de jogo que o Ranieri propõe, é até comum que os pontas auxiliem defensivamente, recompõem defensivamente. Agora, dá primeiro combate, porque quem estava dando o primeiro combate ali no, no lance do segundo gol do Fluminense, era o Lucas Silva. Cad, onde, onde estavam os volantes? Onde estava o lateral direito? Um zagueiro da área. Tinha, o, o ponta estava dando combate. Então, realmente fica muito difícil você é, defender o, 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 a, a forma com que o deve o indefensável. Tá lutando, o, indefensável.
1: Aí vai esperar mais três rodadas, é. Vai esperar mais três insucessos. Vai esperar levar uma goleada. Não, não vou falar nem em goleada. Eu estou falando em mais jogos que ele vai perder do esporte, tudo bem, vai perder, porque o esporte é bem melhor. Do retrô, provavelmente. Mas eu estou falando, vai esperar mais três rodadas para o treinador para fora? Com medo de botar para fora agora e dizer ah, então não houve planejamento, a diretoria é incompetente. Todo mundo sabe que vocês são incompetentes, porra. Então não tenham esse medo, bota para fora. O time é uma bagunça. Os próprios jogadores não se entendem. Hoje, como é que, como é que o treinador hoje mantém João Eric e tira Arthur, cara. Ou seja, além dele ser muito ruim em termos táticos, ele está perdendo as lideranças do grupo. Breno, meu, meu amigo Breno, que gosta de tática. Breno, se é uma coisa que Raniel tinha que ter, era debaixo do braço dele, os líderes do elenco, o que ele fez com Arthur hoje, ele perdeu o Arthur, porra. Por dois momentos, você estava no jogo, eu estava em casa. Por dois momentos, a TV fixou, até no lance que Arthur... Ele errou. Nos dois lances, ele errou. Foi falha dele. Eu só não me lembro qual. A televisão focou em Arthur. O semblante de Arthur era diferente dos outros jogos. Era um semblante de dizer, porra, eu fiz essa merda, mas por quê? Isso não é o que eu tô fazendo, porra. Praticamente, ele estava dizendo aquilo com o semblante. E o cara prefere João Eric, a Arthur, que é o cara que tem o melhor passe na transição do Santa. Cara, o treinador perdeu todas as convicções que ele tinha. Lembrando, a começar com o Ceará. O Ceará era o meia sensacional dele. Hoje nem no banco fica. Arthur era o homem da transição dele. Hoje ele tirou a Arthur para deixar João Eric. Cara, que é isso? Falta o que para a Ranieri fazer para convencer você, diretor, de que ele não tem condições? E eu não estou dizendo que se mudar a Ranieri, o cenário vai melhorar sensivelmente, não. Eu só estou dizendo que se que qualquer outro treinador, que não ele, no momento em que a gente tosse, é que dê ao time um senso organizacional porque todo time que joga contra o, sensação, contra o Santa Cruz a sensação que a é gente tem é que o outro time é mais organizado que a gente. Porra, o Maguari foi assim, né? O Caruaru City foi assim, a gente não a gente não perdeu o jogo. E o Caro o Caruacito perdeu dois gols de baixa barra, gente. O Maguari, a gente não perdeu o jogo porque Marcelinho fez um gol na bacia das almas. Então preste atenção. Eu estava muito preocupado hoje quando o Santa virou. Eu estava até conversando com Atos. E eu disse, ó Atos, você sabe é tão besta que com essa virada ela vai endoidar. Virou o jogo e tal. Aí veio o um empate. Não é que eu achei bom, mas assim, parece que o um impacto dá um choque de realidade. Chama você, convida você de novo para você enxergar a realidade. Porra, tá errado. Isso está errado. O Santa Cruz é um time que tem um vácuo no meio-campo. O início do jogo, não sei se Brinos percebeu isso. O Fluminense tinha o campo para jogar. O zagueiro do Fluminense matava a bola no peito, saía com a bola, chegava na linha divisória do Gramado de São Cristóvão, entregava a bola para o volante, o volante levantava a cabeça, entregava a bola para o meio sem nenhum combate. Gente, isso está errado. Ah, mas o Santa melhorou no início do segundo tempo. Melhorou porque houve um adiantamento um pouco das linhas devido. Aos jogadores que entraram, houve um adiantamento das linhas que forçou o fraco time do Fluminense a errar. Eles erraram, saiu o gol. Mas, assim, tirando isso, tirando a jogada de G2, que foi, assim, um, um, um lance tosco, né? A bola veio, o G2 pegou, assim, chutou errado também, a bola ia ser gol, o goleiro defendeu, e o gol do pipico. Tirando isso, qual foi o outro lance? O Santos não cria, o Santos não tem mistério
2: estéreo igual essa diretoria. O Santa pensa. Cruz chega com perigo quando vai para o abafa. Aí não abafa... Não abafa, todo mundo é perigoso. Mano. Exato. É, é chuveirinho na área. No abafa, é todo mundo fora é perigoso. Da área. Mas, para criar jogo... Ô Regi, eu quero, eu quero ouvir... Eu quero ouvir Porque Brenos foi para o jogo e com certeza ele tem uma visão Ai, privilegiada cara. do que aconteceu. tá ficando quente Brenos. o solo. tem que tomar. Brenos, para a gente que estava aqui de casa, a gente começou a ver um jogo em que o Fluminense tinha mais posse de bola, levou até mais perigo que o Santa Cruz no começo do jogo, conseguiu fazer um gol, a gente encontrou aquele gol ali com o David no, no finalzinho do primeiro tempo, do meio para o fim do primeiro tempo, a gente voltou botando pressão, fez o gol com o Pipico, mas a gente em momento nenhum viu um time organizado em campo, pelo menos essa foi a minha percepção. E as mudanças que o técnico fez no segundo tempo terminou por sacramentar a bagunça. Porque ele escala mal, na minha opinião, ele escala mal, e quando ele muda, ele muda mal. E essa questão de ter cinco alterações para time ruim técnico ruim, isso aí, meu amigo, isso aí é maravilhoso para bagunça imperar. Acho que até deveria ter uma regra, só time bom pode fazer cinco substituições. Time ruim é três, como antigamente, ponto final. Mas eu quero ouvir a tua análise sobre esse jogo, porque você estava lá e quem está em campo tem uma visão diferente. É. Porque fica... Boa
4: noite, pessoal. Boa noite, grande Coral. Boa noite a todos e todas. É, o que fica visível nesse jogo, durante todo o jogo, é o quanto o Raniel é teimoso em tudo que ele faz. Porque, assim, ele já escalou o time com a volta de Tarles e a manutenção de João Eric. É, Tarles ele errou já na marcação do primeiro gol da gente, né? Porque ele tava marcando atrás e quando o cara cruzou a bola, ele tava muito atrás, não chegou no cara. D desse momento em diante, Tarles foi vaiado por todo o primeiro tempo. Tarles pegava na bola e era vaiado. Tarles pegava na bola e era vaiado. Quando vem para o segundo tempo, ele tinha a chance de tirar Tarles sem ser vaiado, de tipo, vou vou refazer o que eu tinha feito errado e Vou
2: tirar ele. Ele voltou. Para o Apesar primeiro. que o passe para o gol foi dele, não foi do primeiro gol? Eu vi errado? O passe do primeiro gol não tenho certeza. Não tenho certeza, mas assim,
4: se foi. O passe, foi...
1: é, Breno, o passe, no passe não. O cruzamento não esse termo. Não, também não é cruzamento. Ele chutou a bola. A bola foi na lua, bateu na lua e os astros
4: ajudaram, né? <risos>
1: Fez com que a bola caísse na cabeça do, do, do,
4: de, de dele. Mas assim é... então o primeiro tempo todo já foi muito ruim. Já foi muito ruim, Thales. Diversas jogadas que chegavam com o Lucas Silva, ele não apoiava e tinha sido muito ruim. Aí ele voltou para o segundo tempo e voltou com o Sim, uma coisa impensável. Todo mundo estava do... vaiando ele, todo mundo queria que ele ficasse no intervalo e ele voltou com o Thales. Aí depois, muito depois, ele tirou o Thales e botou o jogador dele, Paulista. E fez uma coisa ainda mais impensável. Ele botou Paulista para jogar na direita. Só que ele já tinha Jadson em campo. Porque simplesmente ele não inverteu o Jadson de posição. E botou Jadson para jogar na posição que ele joga. Porque Jadson é lateral direito. Então ele ficou com Paulista improvisado. E Jadson também improvisado. E não faz nenhum sentido. Tudo que Raniel faz em campo não faz nenhum sentido. Não faz nenhum acho sentido. Que, acho que vai chegar um
2: momento que Paulista normal. vai entrar de improvisado e técnico. No gol.
4: É no gol do no técnico, não sei porque todas as posições ele joga e ele é ruim em todas e ele é um dos poucos jogadores do elenco do Santa Cruz que veio do banco eu não sei se ele é o único mas que vieram do banco em vários jogos e jogou todos os jogos da temporada Paulista entrou em todos os jogos da temporada e em todos os jogos ele sempre é mal. então assim, o que é que acontece? o que é que está acontecendo? as leituras de Raniele são muito ruins muito ruins hoje mesmo ele tirou o Arthur de campo ele precisando ganhar o jogo, ele tirou o Arthur de campo ah não, mas porque Arthur estava cansado independente daquele time Arthur não pode sair do campo Arthur é liderança ah, mas Pipico também cansado saiu cansado
2: por cansado, ele que optou por entrar com um time que não que não era um time misto, né ele que optou Exatamente. por
4: isso ele que optou por isso, mas assim, é lamentável é lamentável, tudo que o faz é lamentável e parece que ele não sabe o que ele está fazendo estava é, ali em campo e errava eu olhava para o assistente dele fazer assim, ó, como se ele não soubesse o que estava fazendo é um cara lamentável e outra, é um técnico medroso no segundo tempo, a gente conseguiu virar o jogo, a gente estava bem melhor em campo, que foi o que ele fez a gente recuou todas as linhas de novo a gente estava marcando atrás do nosso campo quando a gente estava ganhando 2x1 por quê? Porque Raniel é técnico um time pequeno, é medroso quando faz um gol, ele recua as linhas. Então é um técnico fraco. Inclusive, só para corroborar com essa ideia que eu estou trazendo, há muito tempo atrás, nem trouxe isso ainda, mas há muito tempo atrás, o um jogo contra o Náutico. Que a gente fez 1x0. Estava nas Sociais, na frente do Banco do Santa Cruz. A gente fez 1x0 contra o Náutico. E ele mandou o goleiro do Santa cair. E a gente fez 1x0. E ele mandou o jogo do Santa cair, fazendo ceira. Por quê? Quatro Porque minutos Biel, de jogo. técnico Um 4 minutos de pequeno, jogo. Pequeno. pequeno. É um técnico time pequeno, ele é medroso, medroso e mexe sempre mal. O time não tem organização tática, o time não tem organização técnica e ele sempre mexe, mexe mal. Aí você vai dizer, não, mas a gente não tem peças, como o Jair já disse, mas o Fluminense também não tem peças. O time do Fluminense é um time lamentável, um time preguiçoso. O time do Fluminense é preguiçoso. Teve uma bola no primeiro tempo, que era tão marcante como esse time é preguiçoso, que o Santa Cruz bateu aquele time de meta ridículo que ele bate pelo meio, Aí João Eric levou a bola pelo meio e foi andando pelo meio e tocou em Pipico no meio. O Pipico recebeu a bola no meio. Os caras bateram o um tiro de meta no meio. João Eric foi andando e tocou a bola em Pipico. Porque aquele time do Fluminense é preguiçoso. É preguiçoso. E Raniele não conseguiu enxergar isso de forma nenhuma. É muito fraco. É muito fraco. Não tem condição e por, de... E, por,
2: e pela desorganização de Raniele. certo? Uhum as substituições terríveis que ele faz. Ele faz opções péssimas na escalação e nas substituições. Por pouco, a gente não perdeu hoje, viu? A gente não perdeu se, hoje porque o Fluminense, ido, o Fluminense, Fluminense é, é costa, muito né? ruim. É Inclusive hoje, saiu
4: vaiado e saiu com um grito de burro no Arruda hoje. É, o Fluminense, que fez, o Fluminense
1: fez errado. O pelo Fluminense hoje foi fantástico. O Fluminense talvez, eu acho que nunca teve jogado uma ruda, né? Então, o fato de jogar numa ruda e empatar, inclusive, esse é fantástico.
4: Então. É, é, a do Sul do Santa Cruz, ultimamente, para quem tá indo aos jogos, tá percebendo que ela tá totalmente impaciente. Totalmente impaciente. Mas quando a gente fez o segundo gol, a gente fez dois a 1 um, a, gal... a galera... apoiou muito. E a torcida, o clima do estádio todo, tava todo em favor do Santa. Aí, Ranieri baixa as linhas. Não faz sentido, não faz sentido. Então, assim, a culpa da derrota de hoje, ela é 100%, 100% não, porque o gol que o tomou também é brincadeira, né? Mas, assim, 80% da conta de Raniel, 80%, e, porque tudo que ele mexe... Mas não é 80%
1: não, gente. Não, a gente tem que acabar com isso. Eu venho falando isso há, 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 há sete, sete podcasts já. E olha que eu faço partes, eu faço preferencialmente parte dos pós-jogos. Eu venho falando isso há seis ou sete podcasts já. Eu acho que desde o podcast contra o Porto. Porque a gente, ganha, a gente conseguiu a classificação na Copa do Nordeste, fez o primeiro jogo do Pernambucano contra o Afogados, foi muito mal, e contra o Porto foi aquela desgraça. E eu disse, o time está piorando. Aí o pessoal ali naquela, naquela hora, caiu de pau em cima de mim, dizendo, não, pô, é, é, é muito cedo, são quatro jogos, tal. O time está piorando. Aí conseguiu empatar com o Vitória da Bahia, porque o Vitória é ruim. O Vitória não definiu o jogo. E mesmo assim, empatou com o Vitória aos 51 e aos 52 ia levando o gol. E aos 52 ia levando o gol. Aí veio para casa, ganhou do Caruaru Cito, porque o Caruaru Cito não conseguiu fazer dois gols que o Sanaguiu deu debaixo da barra. O Maguari empatou, só Deus sabe como. Empatou com o Petrolina, porque o Juiz não deu um pênalti. Ganhou do Salgueiro num jogo horrível. As, é, é isso que me deixa triste, Brenos é, é, e Matheus, com a torcida do Santa Cruz. É que é, eu, eu não culpo ela, não. Eu não culpo o torcedor, não. Mas eu fico só pensando assim, pô, o que é que fizeram dessa turma? Porque quando o Sanguin venceu com o Salgueiro, o chat tava bombando de gente dizendo, pô, você só vê defeito, não sei o quê. O time jogou a mesma coisa que jogou hoje. O time mostrou os mesmos defeitos que mostrou hoje. O time mostrou as mesmas deficiências. A única coisa diferente foi que o jogo teve um lance que Lucas Silva, repito, aproveita a oportunidade. Viu? Porque cérebro, Zero. Ele dominou errado, porque aquela bola ali é para o cara dominar e fazer o gol, entrar com bola e tudo. Ele dominou errado, viu que não conseguiria driblar, cortar. Ele queria cortar para o lado esquerdo e pelo lado direito não tinha ângulo. Aí ele deu voltando para Gedó, já fez o gol. Só foi aquilo. Mas a defesa do Santos falhou por dois momentos, quase que o Salgueiro ou Vocês não se lembram? Né? Que a defesa do Santos bateu cabeça. Então, assim, isso é uma coisa que vem se repetindo a cada jogo. Eu venho dizendo que o time não evolui. Ora, o passar do tempo... O que é que você cobra de um treinador com o passar do tempo? Que ele vá percebendo os defeitos do time, consertando os defeitos do time. Se ele não faz isso, ele é incompetente. Ah, mas as peças que eu tenho são ruins. Porra, mas as peças que você tem foi dentro de um pseudo-planejamento que você teve com a pseudo-diretoria de futebol. Então, se, se contratou errado, a culpa é de vocês. Mas mesmo contratando errado, eu não vejo. Eu não estou entrando no mérito da qualidade das peças do Santa. Eu estou entrando no mérito da disposição tática dentro de campo. É horrível. O Santa fez marca, gente.
2: Olha Ele esse exige. comentário. Olha esse comentário de 40 graus BR aí, cara. Times só baixam as linhas quando é pressionado. Isso é básico. Vocês parecem que nunca pisaram num campo de pelada. Isso que dá falar o que não conhece. Meu amigo, você ouviu o que Breno falou? Não, 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 que não, não, a pô. atmosfera do estádio o momento do jogo é, o Santa Cruz estava no momento dele no jogo de fazer o terceiro gol e acabar com o jogo aí tu me vem com essa tua lorota pelo amor de Deus, 40 graus BR aprende português pô, pra entender o que a gente tá falando aqui Tá merda, velho. 11 horas da e noite outra, e outra, vê, pessoal, é o seguinte o time Fluminense
4: se mostrou um time fraco um time Preguiçoso e um time é, fisicamente ainda mais fraco. Então, se o Santa Cruz estava sendo pressionado por esse time, também está errado, pô. Até a própria premissa do cara, da gente estar tá sendo pressionado, já está errada. Porque a gente não poderia ser pressionado por um time como eu esse, não, uma Arruda.
1: Eu, eu não vou nem falar de Quando o Santa Cruz levou o gol, o não estava sendo pressionado. O Sanguru levou um gol numa falha. Por quê? Porque o Santa Cruz é um rombo. Só que é um Exatamente. É um buraco. Inclusive, um... o atacante, gente, exposição. o atacante, o atacante é que estava marcando. A defesa ficou em linha, dois zagueiros só. Todo mundo lá na frente, um buraco no meio. Teve um lançamento. Entre os dois zagueiros entrou o atacante, o nosso atacante foi que voltou para marcar. Não houve diálogo entre o atacante e o goleiro, para mim falhou os dois. A bola só é para o cara do do Fluminense ele faz o gol. O Santos veio ser pressionado depois de levar o gol. Porque depois de levar o gol, lógico, a, o psicológico da partida vai para o Fluminense. Mas assim, é, 40 graus? Porra, ó, eu vou dizer uma coisa tu. tua. Tu pode até entender de futebol agora de Santa Cruz, mais do que a
2: gente, não dá não. Ô oh, Regi, ô oh, Regi, não, não dá nem para dizer que o Santa Cruz foi pressionado pelo Fluminense o Santa Cruz se jogou desesperadamente em cima do Fluminense se expôs ainda mais e disse faz um gol em mim Fluminense foi isso que aconteceu o Santa Cruz ele não foi pressionado ele simplesmente abdicou de, ter, de se defender minimamente olha eu já vi é. um treinador com muito lobby fácil. no
1: Nordeste que foi Ferdinando Teixeira treinou o Santa Cruz eu acho que em 2001, quando o Náutico é, tirou a, a invencibilidade de fazer 11 anos que não era campeão. É, Fernando Teixeira tinha treinado o Fortaleza, era um sociólogo, um cara que tratava bem a imprensa, essa turma gosta né? quando se trata bem a imprensa. E, então, o Fernando Teixeira tinha um lobby muito grande em cima dele. E aí... É, é, se demorou muito a, a, a se detectar os erros de Fernando Teixeira esse Raniele Ribeiro pa, está se mostrando a mesma coisa, parece que eu estou vendo um filme, é, é porque é do Nordeste, é porque, sei lá, meu amigo não tem condições ah, mas o cara fez um bom trabalho no Campinense, beleza, veja a quantidade de empates que ele teve as ambições do Campinense não são as ambições do Santa Cruz. Eu estou falando de um cara que se apresentou em novembro e que hoje o time é um desmanteiro em campo. Gente, qualquer, eu vejo o Ibe jogar. Eu, vejo... eu vi o jogo do Afogados ontem contra o Nalto. Eu vi... É... Você vê qualquer time jogar... Ele tem uma estrutura tática, uma obediência tática, uma consciência, os jogadores pegam e sabem o que vão fazer com a bola do Santa. A sensação é o seguinte, é que a gente se reuniu ali, naquele momento, e aí eu vejo que aí, tu tem a mesma camisa minha, então tu é do meu time. Aí a gente vai ver o que é que dá. Isso é falta de comando, gente. Técnico. Agora, pior ainda... É um comando técnico fraco de ser mantido. Por quê? Porque os diretores de futebol de Santa Cruz e a presidência são um bando de incompetentes. Que não entendem entende zero de futebol. Zero. Podem entender de outra coisa. De futebol, não. Porque é, é, eu escutei um, eu recebi um, um corte do e uma fala de um torcedor do Sandra muito coerente, que é o seguinte, em qualquer empresa, quando você está num projeto, e você não consegue executar o projeto, se o projeto é o objetivo, você tem um objetivo naquele projeto, você não consegue atingir o objetivo, você é colocado para fora, porque você fracassou no projeto empresarial, não é? a empresa determinou um objetivo, você não alcançou, você colocado para fora é uma posição natural. O diretor de futebol de Santa Cruz, que montou o time no ano passado, não conseguiu subir da Série D para a Série C. Então, esse cara era para ser defenestrado do Santa Cruz. Mas não. Ele é mantido com status de intocável. Porque é um homem forte do presidente. É um dos homens que blindam o presidente. Junto um, um, um grupo. Então, é isso que faz com que ele se mantenha no cargo de diretor de futebol de Santa Cruz? Não, ele deveria ser diretor de futebol de Santa Cruz e se manter devido à sua competência, à sua visão de mercado. E eu tô estou dizendo que um diretor competente não é, 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 é não é que ele é, não erra em contratação, ele erra. Claro que ele erra. Agora, as contratações de Santa Cruz são absurdas. Como é que você me explica, Tarles? Se na base do Santa Cruz não tiver um jogador igual a Tarles, fecha a base. Repito, se na base do Santa Cruz, no Sub-13, não tiver um jogador com as mesmas características de Tarles, feche a base. Então, porra. É a gente que é pessimista. É a gente que é do contra. Olha, o Santa Cruz, não precisa ninguém ser do contra. O Santa Cruz se enfoca com a corda dele mesmo.
2: Mas é aquilo, né, Gê? né, Regi? A gente tá, tu tá falando aí, não empresa, isso acontece. Mas o Santa Cruz é uma prefeitura do interior, pô. Isso é carro comissionado, entendeu? É meu amigo, entendeu? Já tá com um projeto. É, é, o Santa Cruz é isso, cara. O Santa Cruz não é uma empresa. É, 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 é politicagem, é o que, o que a gente tem ali há muito tempo, certo? E infelizmente, infelizmente, essas pessoas que se dizem tão abnegadas, pessoas que se dizem tão, tão torcedores do Santa Cruz, não conseguem reconhecer sua deficiência em entregar algo minimamente positivo. Eu não estou dizendo que, cara, você continua sendo diretor, mas contrata alguém para te auxiliar, sabe? Você ganha os louros, mas você não trabalha. Faz alguma coisa, pô. Mas não... Ó, um proativo incompetente é pior que um preguiçoso. Sabe? É muito pior que um preguiçoso, pô. Então, sai. Porque ele
1: A pior mentira é essa coisa de abnegação. Porque eu não trabalho se eu não ganhar nada. eu não trabalho se eu não ganhar nada. Eu, profissionalmente, sou professor. Nas reuniões eu sempre digo, olha, não venha com esse papo de que professor é missionário, que eu não sou missionário, o missionário é frei Domião. Eu dou aula e quero dinheiro em troca. Não é? Ah, não, professor, mas pense nas crianças. Eu penso nas minhas, eu tenho quatro. Então, assim, eu não trabalho para não receber. Não existe abnegação. Abnegação pressupõe um trabalho sem remuneração. Essa remuneração vem de outra forma. Né? Então, assim, não existe nada abnegado. Porque eu, 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 custo, eu custo acreditar que um sujeito Vai abrir mão do seu bem maior que a família? Sacrificar a família para um trabalho tão árduo, sem nada receber? Entende? Alguma coisa tem em troca? É dinheiro? Não sei. É prestígio? Pode ser. Mas há alguma coisa em troca? A vida do ser humano, ele busca, geralmente, coisas em troca. né? E no meio do futebol, esse meio promíscuo do futebol, esse papo de abnegação cola, cara. Pode colar com o um sujeito lá, ignorante, que nada sabe, mas com a gente aqui não cola. Então, vamos parar com isso, a gente não acredita mais nisso, a torcida não acredita mais nisso. Você, diretor de futebol, você, presidente, você não tem credibilidade com a torcida do Santa Cruz. A torcida do Santa Cruz não suporta vocês. Eu acho que até, acho que mais de 85% da torcida do Santa Cruz não quer nem ver você pintado. Você sabe que você não é popular, você não tem popularidade, você não tem aprovação. Você é um fiasco, mas você se mantém porque o santa tem estruturas que permitem você se manter. Mas mude sua postura, dê o um mínimo de dignidade ao Santa Cruz Futebol Clube. O que a gente está vendo dentro de campo, fora de campo, é uma coisa absurda. E o que me, o que me impressiona mais, Brenos e Matheus, é o silêncio da imprensa. Parece que nada está acontecendo. Por quê? Porque o Santa Cruz parece que merece tudo isso. Ou o Santa Cruz é tão irrelevante para esse povo. Ou esse povo, sei lá. Que a turma não.
2: Será que não, não é do interesse a deles a morte do Santa Cruz, Regis é,
1: O Santa Cruz morreu, né, Matheus? Não morreu em nossos corações.
2: Não, não sim, mas eu tô falando de. de, de... A morte, assim, fatídica, né? assim é, Acabou, não tem mais, fechou as portas, construiu um estacionamento ali onde era a Ruda. Eu, eu não desconsidero. Eu não desconsidero.
4: Mas isso não acontece, não. A gente não tá ficando nesses aparelhos aí. Isso não acontece, não. É
1: porque a gente não, é mãe de noiado, né? A do Santa Cruz é mãe de noiado. O
4: mãe eu de falar sempre acredita
1: diferença. que o noiado vai sair da noia, mas não sai. Então a gente sempre acredita que o Sanganho um dia vai escapar desse negócio, mas não escapa, porra. E a gente fica nesse vício. Teve um comentário aí que disse assim, Raniele fuma craque. Não, o craque é o Santa Cruz, porra. Nós é que somos os fumadores de craque, né? Nós é que somos os, 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 os caras que o Santa Cruz passa dois meses sem jogar, sem dar aperreio, e a gente fica triste e ansioso para o voltar a jogar, para a gente ter aperreio. Isso é inexplicável. Então é isso que me esse coisa, de pé.
2: Vou falar uma coisa para vocês. Vamos ver os gols da partida. Depois a gente vai para o troféu e a gente mergulha, beleza?
4: Bora. Beleza. Enquanto isso, vou só falando para o Regi o seguinte. Regi fica insistindo aí que eu gosto muito de falar sobre tática. Só que no jogo de hoje era é impossível, né, Regi?
1: Tem é. time
4: que não tem tática, o time não time tem nenhuma, combatação. Eu, não eu, tem eu, eu, eu mandei... De... Não tem nada, eu dei um é áudio
1: para o Hugo Gamboa, o Gamboa estava lá no, no, no jogo, eu disse, Hugo, eu tô até agora ente querendo entender como está jogando o Santa Cruz, eu não estou conseguindo ver. Olha
2: olha isso, olha oh, essa imagem. Que tá claro. Olha aí, olha, aí, olha, aí. olha o que eu disse.
1: Não, Mas olha o que eu disse você, são quatro atacantes para atacar a bola e três defensores na área, olha aí.
2: Tem, tem alguém lá. Ó, o jogador do Fluminense que tá com a bola tem alguém perto dele fingindo que tá marcando. Que isso não é marcado. É um espaço enorme. Isso é né, fingimento. Amigo? Aí tem três jogadores. Tem um, dois, três, quatro. Cinco jogadores do Santa Cruz. Quatro jogadores do Santa Cruz aqui na entrada da área marcando ninguém. Ninguém. Tem três dentro da grande área. Contra pra... quatro atacantes. Atacantes do Fluminense. Isso aqui é gol, meu amigo. É gol. Bola na área. Augusto sobe e olha como o zagueiro do Santa Cruz sobe na bola uma subida que não ai, sabe aquela subida se jogando e costas para bola e aí não dá velho aí não dá olha a jogada que a bola a bola bateu na lua e voltou quando ele jogou essa bola quando ele lançou essa bola eu xinguei ele aqui em casa Fiquei, não, isso não acredito não que ela fez isso não quando saiu o gol, eu falei, meu, não é que deu certo esse negócio. Inclusive, Olha uma cabeçada desse David, me impressionou, gente.
4: viu? Uma
1: bela cabeçada, exatamente. É, viu? é uma cabeçada em Um muito
4: bom, uma bela cabeçada. Uma, uma é de cabeçada, parabéns, David. É de uma parabéns. cabeçada alá Cláudio Adão. Cláudio Adão é
1: que tem lá essa Cristiano capacidade.
2: <risos> Peraí, ah,
1: pera Você aí, é, é muito bom, você é de TV Colosso pra cá. Peraí. Mas Cláudio Adão era um, um cara que não tinha uma estatura muito alta, mas é, cara cabeceava não é, não, é, Inclusive,
4: o gol de Pipico também foi um golaço. Uma cabeçada tirando do goleiro. Quem cruzou a bola? Pipico. Se eu não me engano, foi David. Se eu não me engano, foi David. Cruzou a bola pipico nas gol. costas da defesa. Acabou nas costas é... defesa, a defesa
1: não tem como marcar. E aí Pipico de frente para a barra consegue fazer o gol. Foi um gol um
4: Vacilou, gol. levou Inclusive, essas bolas aí, de fato, o Pipico não vai perder, não. Essas bolas aí, de fato, não vai perder, não. Agora, se a gente bota pipico com é a cidade que ele já tem, com a estatura já baixa para estar tá brigando com dois zagueiros altos, inclusive a zaga do, do Fluminense tinha Lucão na zaga. Pelo amor de Deus! É, é foda. Não, foi David que lançou. Quem foi Jadson. Quem foi Jadson. Jadson. cara tá tá dizendo aí. Desculpa, pessoal, aqui é eu estava no jogo de fato muito longe. Eu estava do lado de caras sociais. Então, assim, para ver é difícil. Não, aí. Aí não, isso. não
2: dá, não não dá, não dá isso, de não foi nem pelas pontas foi uma jogada pelo meio um time totalmente desorganizado Lucas Silva dando combate Esse atropelando é... o atropelando ele é gol de, de pelada cadê meu lateral, cadê meu volante sabe cadê Tem meu nada? treinador cadê meu exatamente. treinador exatamente, exatamente. Então, então é isso o Santa Cruz levou dois gols hoje Dois gols de total bagunça defensiva. É isso, isso que aconteceu no Santa Cruz. É isso, é isso, é isso. Bagunça. É isso. Não é nada além disso. Ah, não, houve mérito do jogador do, do tá. Fluminense. Não, bagunça do Santa Cruz. Mateus. Faz um
1: gol em mim. Ô, Matheus e, e, e Brenos, veja, o sete aqui, aí começa. A culpa foi de Geás, a culpa foi de Lucas Silva. Eu até entrei nessa discussão, mas depois eu parei, assim, eu disse, porra... Eu acho que entrar nessa discussão é a coisa mais secundária que tem. A coisa primária é como é que você leva um contra-ataque ganhando o jogo? Você leva um contra-ataque em que o seu marcador é o seu atacante mais insinuante. Está tudo errado, pô. Então, assim, essa discussão de quem errou, se foi o se foi o zagueiro, essa é a que menos importa. A que mais importa é por que Lucas Silvas estava marcando
2: o atacante?
1: Não, e a verdade também, é a fragilidade é o seguinte, defensiva do
2: Se Gease não faz essa besteira, o atacante do Fluminense ia sair cara a cara com ele. Provavelmente faria o gol. Provavelmente Lucas ia fazer o trampo. Né? Ou então ia fazer é, o trânsito. Ia acontecer alguma coisa desse tipo. Entendeu? Então, eu entendo a raiva do torcedor. A gente já está resabiado com o um goleiro que saiu. Geazi entra para substituir. Também não é um goleiro que ganhou a confiança da torcida. Eu entendo tudo isso. Mas veja, ele tomou uma decisão errada mediante todo um erro sistêmico do Santa Cruz. Sistema. O erro foi sistêmico. Entendeu? Não é com culpa somente dele. Com certeza. Não é culpa ele, saiu de no... ele saiu
4: ali inclusive, no desespero. Inclusive, a torcida está tão chateada com o goleiro que a turma queria é, criticar o primeiro gol. Porque o primeiro gol também foi culpa de Geaz, pessoal. Vamos ter calma, né? Primeiro gol foi uma cabeçada. O cara cabeceou sozinho dentro da área, sozinho dentro da área. As águas sacos plantada lá, então assim, e, 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 e não foi pode bom você tocar nesse negócio
1: né? de primeiro gol, viu, Brent? Porque
4: a ah, tua dizendo, lá, ah, um
1: alemão precisa voltar. Veja, alemão voltou. Isso não quer dizer que a defesa está super segura, não, porque alemão é limitado. Porra, a gente subiu com o alemão. O alemão era um jogador limitado. Alemão era para ser expulsa, alemão quase partiu o cara no meio hoje no jogo. Levou uma maré ficou de graça.
2: João Eric é. também.
1: É, mas assim, Bom, Alemão se é se isso se aí, se cara. Se alemão se é isso é agora. Ele, hoje, vai dar, né? ele vai dar uma maior experiência. Ele pode, em determinados momentos, ser mais preponderante do que a defesa que vinha jogando aqui, de fato. Mas, assim. Pronto, eu até entendo. Alemão e outro. Mas a Alemanha e o, e o que está jogando? Não, cara. Pelo amor de Deus. Bem, a é só Alemanha não jogou para a
4: Série D. Só para não ficar longe de corroborar com o que vocês estão falando aí, como o time do Santa Cruz não evolui, se você pegar o primeiro gol que o Santa Cruz levou na temporada, que foi Santa Cruz e Maguari, no pré-treino, no jogo treino, foi tá? um jeito. gol muito parecido com esse de hoje. Muito parecido. É Jefferson Feijão, lá no caso. Não vai marcar o cara o cara puxa a bola para o meio, só que em vez de cruzar, ele bate no gol. Aí na batida no gol, sozinho, ele chuta no gol, ele puxa para o meio, ninguém acompanha ele, ele chuta no gol, no rebote, o cara do Maguari faz o gol. Então assim, é um jogo que, é um gol que lembra esse gol que a gente tomou hoje. Vê, faz 11 jogos isso. E a gente continua levando os mesmos gols do primeiro jogo treino. Isso corrobora exatamente o que eu estou falando, o quanto o time não evolui. O time de Raniel não evolui.
2: É, é, eu acho que eu acho que foi Breno que falou que a torcida do Santa Cruz está impaciente. Eu diria que a torcida do Santa Cruz ela tá histérica. Pelo seguinte, Santa Cruz leva um gol, é o fim do mundo. Desesperada, Desesperada. acabou tudo. A Santa Cruz faz um gol, vacilou, levou o pipico G2 é o rei do arruda, sabe? a gente tá muito nisso, então a culpa é de e bota ele para fora, tira ele, traz outro, ai, pipico fergou, agora a gente tem o nosso artilheiro de volta, e, calma, cara, a situação é, é muito ruim, é, mas se a gente for ficar tomando decisão, de acordo com o vento que, a biru, que a biru da ponta, isso vai ser pior ainda, né, então é o seguinte, é, a gente tá, teve aí esse empate, que por pouco a gente não perdeu, na minha opinião, porque no final do jogo o Fluminense teve algumas, algumas chances de gol, que poderia, se tivesse minimamente um, uma qualidade, teria feito gol, certo? Santa Cruz totalmente bagunçado em campo, um desastre em campo. E aí eu queria que a gente já fizesse aqui o nosso troféu. E vamos começar com o troféu lambedor, e quem vai começar hoje sou eu, Certo? Porque eu nunca começo, sempre dou a chance para os outros falarem. E o meu troféu de hoje vai para a Mais lambedor para a Minha opinião é essa. Brenos.
4: É, vou corroborar com o um relator aí. Vou seguir o relator, porque hoje a gente muitas vezes sabe, fala sobre diretoria e sobre contratações e tudo isso. Mas assim, o time do Fluminense do Piauí com todo o respeito é lamentável, lamentável. E Raniel conseguiu fazer com que a gente empatasse contra esse time lamentável. Então, assim, hoje está na conta dele completamente. Ah. Então,
2: o Lamedou é para Raniel
4: com certeza.
2: E aí, Reg? É,
1: para mim, é, colocar em Raniel seria simplificar um problema extremamente complexo e grandioso e de uma raiz extremamente grande. Raniel deve sair, deve, e eu digo que deve sair desde o jogo do Porto. Não é de agora. Ser engenheiro de obra pronto é bom demais. Bronca é você remar contra a Maré lá atrás. E eu falei com o jogo do Porto, era o quarto jogo do ano, essa coisa não evolui. A coisa está piorando. E isso tem dentro do treinador. Então, se eu colocasse simplesmente o troféu lambedor para Ranielle. Eu estaria simplificando uma equação extremamente complexa. O meu lambedor vai para toda diretoria que compõe o futebol de Santa Cruz. Porque ela é medíocre. Ela não sabe a grandeza do Santa Cruz. Ela está perdida. Muitos estão ali com interesses particulares. Muitos estão ali sem saber a dimensão que o Santa Cruz significa para o torcedor, aquele humilde que pegou papelão hoje e vendeu o papelão para poder ir para o jogo. Esse pessoal é que contrata esses tipos de jogadores. Esse pessoal é que contrata esse tipo de treinador. Porque quando você vai fazer um elenco, você tem que estruturar um elenco primeiro com equidade entre os setores, equilíbrio de contratação entre os setores. E depois você vai buscar um treinador que seja compatível com aquilo que você contratou. No Santa não há isso. O Santa, a diretoria do Santa Cruz é como se fosse um um, uma imitação de big bang, né? Você pega telha, tijolo, areia, barro, cimento, bota uma bomba, explode e acha que vai construir uma casa. Não é contratando um amontoado de jogador e um treinador que você vai fazer um time competitivo. Vocês não vão fazer porque vocês não sabem. Sejam humildes. Conserte um erro. Primeiro, enxerguem que vocês estão errando. Depois, consertem o erro de vocês. Então, o no nomeador vai para toda a diretoria do Santa Cruz, capitaneada pelo seu presidente, que é o incompetente mor, porque é ele que manda. Vocês estão construindo, vocês estão galgando, talvez, um dos maiores, uma das maiores catástrofes do Santa Cruz, que é conseguir não ter calendário em 2023. A sorte de vocês é que o Campeonato Pernambucano é muito ruim. É muito ruim. O Central perdeu do Belo Jardim. Aí o Maguari pega o Belo Jardim e não consegue vencer. O Central perdeu do Petrolina. O Maguari pega em casa o Belo Jardim e não consegue vencer. Tudo ajuda o Santa. Mas se fosse por competência de vocês, não estaríamos classificados. E estaríamos brigando para não ser rebaixado. Então, é então o troféu lambedor vai para você, diretoria de futebol, toda ela. Eu não sei quantas pessoas compõem. Quantas pessoas, pode na nomenclatura, pode ser um bocado, né, mas na prática a gente sabe que não é muito. Todos vocês vão receber o lambedor. O treinador, eu já dei lá atrás, eu já disse que ele não serve há muito tempo. tempo que King, 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 King Kong era saguinho. Então, assim, o treinador para mim não serve, mas há muito tempo. Mas vocês, vocês precisam ter vergonha. Vocês precisam pedir desculpa ao torcedor.
4: Liga lá, Breno. Lembrando que ano passado, a gente só está na Série D deste ano... por causa tá do Retro. Por causa do Retro. Porque senão, esse ano, também não jogaríamos a Série D. Tá? E a diretoria que está hoje é a mesma diretoria que estava ano passado dada algumas, a pouquíssimas mudanças. Por exemplo, a entrada de Zé Teodoro e a saída da época
2: de segurado. Mas fora isso, todo mundo que está lá continua. Falavam muito do Pro Santa, mas aprenderam direitinho, viu? Olha, o 40 Graus BR mandou
1: outro comentário dizendo assim: mudando treinador e jogador a todo momento é uma grande receita, lógico que aí a ironia, para subir divisão. Pensem bem, veja só. É, eu também sou a favor da não mudança de treinador corriqueiramente. Só que o fato de você não mudar o treinador, isso, isso foi um, uma bela explicação que eu recebi do, do meu colega Atos. O fato de você não mudar o treinador não quer dizer que você tem uma concepção moderna de futebol. Ah, eu vou querer mostrar ao pessoal que eu sou diferente, não demitindo o treinador. Eu vou manter... Só que, para você ser diferente, moderno no futebol, não é o fato de você não demitir o treinador corriqueiramente que vai fazer você ter essa alcunha. É você planejar antes, é você constituir uma diretoria de futebol forte e contrate com critérios, que contrate um treinador dentro da concepção e da filosofia dos jogadores que você contratou, depois que você fizer tudo isso, você pode partir para o fato de não demitir o treinador corriqueiramente. Fazer isso, manter um treinador isoladamente, sem ter esses planejamentos que eu falei a priori, não faz de você um diretor moderno. Faz de você mais um. Mais um. Que vai Correge. enforcar o treinador só, não é, esperando três, quatro lapadas para ratificar aquilo que todo mundo já viu. E é a falta de condição do treinador.
2: Diga lá. E Beberibe, tem hoje troféu? Não. Eu concordo contigo, tem não.
1: Não. não. Tem não. A, a partir do que o fez, a apresentação que o fez, o não merece o mínimo
2: de dimensão
1: elogiosa sabe por quê? Porque vou... qualquer menção elogiosa pode é, dar uma falsa sensação de que houve algo bom quando não houve. Talvez a gente possa mencionar, mencionar, como mencionamos aqui, a cabeçada do David, por exemplo, não é? A cabeçada do David, uma cabeçada de que, de quem, de quem tem algum talento para mostrar só. Mas isso não é motivo de um troféu bibiribi, eu acho
2: que não. Eu acho que é, o troféu talvez... bibiribi hoje
1: tem que ficar estéreo, né?
2: É, talvez para 6.200 tricolores que foram pro Arruda. Esses sim verdadeiros abnegados, viu? Olha, Esse... a, Sabrina tá dizendo, a Sabrina tá dizendo que o troféu bibiri tem que ir pra gente. É verdade, é uma verdade, é uma verdade. Quase meia-noite a gente falando do bagaço aqui. Pois é, né? Mas vamos mergulhar? Vamos lá, vamos lá. Bom, gente, agradeço a toda a audiência de quem nos acompanhou aqui essa noite. Espero Antes que nos dispositivos, próximos... é, Matheus? Foram mais de 400 ao vivo. Deixe seu like beleza. aí, viu? Você que ainda não deu like, ainda temos 300 pessoas ao vivo aqui. Deixe seu like, não, não deixe de dar o like não, compartilhe nos grupos. Antes e de finalizar, e...
1: Matheus. Vitor Costa perguntou, perguntou mais de uma vez. Gostaria de saber de você, da bancada, se as eleições para a presidência da Cruz acontecesse hoje, quem vocês acham que poderia assumir a presidência? Hoje, qualquer eleição que tiver no Santa Cruz, Antônio Luiz Neto ganha com a diferença. Ou ele, ou quem ele indicar, com a diferença de 4 para 1.
2: Olha, pode estar concorrendo Barack Obama, que foi ó ok, com ok, 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 nos Estados Unidos na, na, eleição, na primeira eleição dele. 4 para 1. Quarto, pode concorrer Barack pra Obama pra quem vai ganhar é Antônio Luiz Neto Antônio Luiz, Luiz Neto, Neto, porque não importa quem vota, importa quem conta os votos quem conta os votos são eles, porra, não tem isso vota quem eles querem entendeu, então não tem eleição no Santa Cruz, esqueça a eleição no Santa Cruz, esqueça a democracia no Santa Cruz não tem isso, esqueça, não tem certo, não tem a própria democracia Continua. já é um signo aberto né, então é, não tem, não tem, não tem isso o Estado nos Santa Cruz, a Constituição de Santa Cruz é o senhor Antônio Luiz Neto e vai permanecer assim. Tá? Então, gente, obrigado pela audiência de vocês. Tenham todos uma belíssima noite, apesar do resultado do nosso tripulou do Arruda. E viva o Santa Cruz Futebol Clube! Viva! Não adianta mudar seu doutor Seu
1: coração sempre será Tricolor. Eu não me canso de dizer